0: När det blir problem med FaceTime så täcks personer man, man pratar med täcks över av en varningsskylt.
1: Som att jag är i fara.
0: Eller som att du är ful i mun. Nu har du jättedålig uppkoppling för nu försvinner du fram och tillbaka hela tiden.
1: Jag, måste, jag tror jag måste byta internet. Nu borde det funka. Nu, nu ringer du mig på den här telefonen. Men nu har jag
0: inte dig.
1: <laughs> Vad bra det går.
0: Nu frös din kamera så här. Ellen Tiander.
1: Hej Kim Eklov.
0: Och varmt välkommen till Tusen Saker. Podden där vi betrar om en lista med Tusen Saker. Alltså jag undrar, det här, nu vi spelar ju in den här podden på länk. Både du och jag har ju jobbat en del med, vad ska man säga, ljud och bild. Och det är ändå ett, ett jävla härj för att få det att fungera. <laughs> ja.
1: uh,
0: jag bara undrar här nu hur det här ser ut i liksom... Camsexindustrin. Är det ett fenomen där också? Eller har de liksom löst det? Att det så kanske mitt i a heated moment. (skratt) Jag hör inte dig. Hör du mig? Skriv i chatten. Vänta, jag ska hämta hörlurar med sladd.
1: (skratt) Man måste bita från 48 000 bitars upplösning till 41 000. För att annars låter den andra som Piff och poof. Eller något där.
0: Hatade den där förstörens upplevelse. Ja. Mm. Får liksom byta. Vänta, jag ska gå till andra delen av lägenheten. Det är med det som har glömt sätta på mute.
1: Ja, men det måste ju vara ännu mer. Alltså, vi har ändå relativt bra internetuppkoppling också i Sverige. Mm. Men jag bara tänker hur det är i Norge.
0: Det jag vet ni vad som är det roligast där. En norsk sexchat med dålig uppkoppling? <laughs> eller bara en norsk sexchat i allmänhet?
1: <laughs> ja. Precis. Det kan vara att, den, att det liksom blir sexigare av den dåliga uppkopplingen i Norge.
0: Tror du att det är samma effekt där med att man liksom... Men så här, inget är ju så sexigt som ett halvt dolt... En halvt dold kropp. Just det. En naken kropp ju, behöver inte vara supersexig, men en halvt naken kropp. Ja. Att man så... Har en sexchat och så är det dålig uppkoppling. Så det blir liksom pixlat.
1: Ja men precis. <laughs> så
0: det lämnar mer till fantasin.
1: Halva meningar. Exakt. Man får bara. Jag vill röv. Kiss. <laughs>
0: <laughs> Just det. det. Det är så de går till förmodligen. Punkt 2. Är lätt att slå. Folk som klagar på tvättstugaordningen är ett större problem än den rådande tvättstugaordningen. Mm. Jag vet inte om, det här, om vi har tagit upp det här tidigare. Det känns väldigt bekant. Men jag tror det att vi har pratat om en tidigare eh, liknande punkt i den här. Som handlar om matlådeordningen. Eh, och väldigt det. kortfattat säger matlådeordningen att alla på ett kontor skäl varandras matlådor.
1: Och det är ett perfekt system.
0: Ja, och det kan till och med bli lite av en matlådekommunism. På liknande vis så kan man också se på tvättstugorna i våra gemensamma boendehus. Och vill man verkligen sticka ut hakan så kan man även se de rådande passköerna på Arlanda som ett liknande system. Ett självordnande system av människor som strävar mot ett gemensamt mål. Men jag tänker, vi, vi, no time like the present, så låt oss dyka in i, i Arlanda-ordningen. Det har ju vevats till höger och vänster kring passkaoset. Och då literally från höger och vänster. Från höger så är det regeringens fel och det är usel statlig styrning. Och från vänstern så handlar det om att allting är sålt. Det är två riskkapitalister i Saudi-Arabien. Och vi är basically en bananrepublik utan identiteter. Att den går att köpa via Klarna. Jag tror att sanningen ligger nog någonstans mitt emellan. För att staten har retirerat när det kommer till vissa samhällsfunktioner. Några petitesser. Till
1: exempel identifikationsbevis.
0: <laughs> ja, alltså lite det. Det är väl lite det som jag tycker är pikant i den här frågan. För att någonstans har ju vant sig i att staten har retirerat från de flesta arenorna i samhället. Mm. Eh, om inte det är lagt på eh, privata bolag så förväntas det att ligga på medborgarnas goda vilja. Det kan vara mm. allt från eh, att organisera ett frivilligt flyktemottagande till att hjälpa Människor att komma i arbete genom att vara en entreprenör och starta ett eget litet bolag som skapar mm. jobb. Mm. Till att snickra, snickra skript för att hitta passtider, eller starta egna små tjänster för att hyra ut mikromobilitet eller vanlig mobilitet.
1: Mm. Staten har ju skapat ett antal jobb i det här passsystemet nu, då. Att eh, drivna egenföretagare har eh, bokat pastider och säljer pastider nu då?
0: Ja men lite alltså lite på den nivån så tänker jag också att det, det har liksom varit den svenska statens strategi väldigt länge att på marknads vad ska man säga marknaden och den enskilda individens höga tron komma ridandes och säga att det här kan det här kan alla lösa bättre själva
1: mm.
0: och det finns ju exempel på när det här stämmer till exempel så vill jag inte att staten blandar sig i hur vi fördelar våra matlådor. För det är en oerhört lokal fråga. Mm. Likande, liknande så, så tycker jag även att det funkar med tvättstugor. Att tvättstugorsystemet fungerar om vi alla bara låter det vara lite slack i linan.
1: Mm.
0: Ibland är det städat. Ibland tvättar någon för långt. Ibland tvättar någon för kort. Ibland glömmer någon boka en tid. Ibland bokar någon en för lång tid. Ibland bokar någon en för kort tid och tvättar över. Men det är då de här som kommer ridandes på sina hästar och ska peka ut avvikelserna i ett system som har slack linan. Just det. Som om det handlade om flygplanets tredje navigationssystem, för de har tydligen tre. Så att två ska kunna gå sönder och du ska ändå kunna flyga. Just det. Och på liknande sätt har vi byggt upp i tvättstugor och i matlådesystemet. Men det är det som inte slider in i vissa personer. Att det, det finns slack i Lina när det kommer till tvättstugor. Det går att tvätta lite längre. Det går att tvätta lite kortare. Mm. Men om vi går tillbaka till paskauset Vi hoppar vitt och brett här, hör jag. Så har ju då staten som sagt retirerats från några delar i samhället. Sjukvård. Äldrevård. Drift av skola. I viss mån drift av infrastruktur, såsom vägar och järnväg. Flyget, absolut. Så att jag tänkte mer nu, när jag fått igenom min petpiva att folk ska ut gnälla på tvättstugan. För att det är nästan jobbigare. Så, så vill jag också ta det i en mer allvarlig riktning. att När kommer vi överens om att sälja medborgarskapet? Det är typ det enda jag inte har hört här. Alltså jag har hört att passköerna är ett bra exempel på. Att allt fungerar bättre utan statlig inblandning. För tydligen har de som körade provisoriska pass på Arlanda upprättat egna kösystem, lagar och regler. Oh. Det är som ett eget samhälle i samhället. Oh. Och det är privata entreprenörer som har anställt nya väktare- och passmaskiner och lagat och byggt passmaskiner och allt sådär. Och ja, om menar om det löser sig så löser det sig ju. Då gör det väl ingenting om det är privatdrivet. Jag bara undrar- när var folkomröstningen om att just det här med medborgarskap skulle drivas i egen regi
1: ja oh, det är väldigt uh, intressant ja.
0: när är det någon som kommer på att det går att känna en slant på kanske, det finns ju väldigt många tomma sidor i passet innan man trycker stämplar och skit från olika länder där varför inte trycka lite samhällsinformation eller till och med lite företagsinformation på de sidorna reklam. Ja, men du har ju på varje sida så har du liksom olika län så här, i mm, Sverige eller landskap. Och så alltså, mm. är det liksom du en sida för Värmland och en sida för Dalsland. Och, mm. Då kanske man skulle liksom kunna svälla upp Värmland och så, Värmland? Wow! Värmlands godaste kebab. Den hittar du i Arvika. <laughs> Vilken jävla outnyttjad annonskanal.
1: Bästgötland. De bördigaste jordarna i Sverige.
0: Ja, men varje liksom vissit Viss företag. Mm. Som också är, ofta drivs i aktiebolagsform för att kunna komma runt krångliga, krångliga regler om insyn och offentlig upphandling.
1: Mm. Så kan
0: man driva viss bolag i olika konstiga ägarformer. Mm. De skulle kunna få ansvar för var sin pass
1: Eller om man bara vill kanske customisa sitt pass. Visa att ja. man är en stone eller en bitel. Just det. Så kanske man får inreseförbud i. Jag vet inte var, Saudiarabien om man är en, förmodligen no- vilken som helst av dem.
0: För att det är musik. Du kanske kan lägga på en peng om du vill kunna besöka, ja men Saudi-Arabien, liksom. mm. Vill du fortsätta tillträda till Turkiet? Mm. för att Ann Linde gett dem en skopa. Ja, då kan du <laughs> sjunga ut med 15 kakor så får du en speciell Turkiet-sponsored precis, precis. Eh, kupongsida och tar du med den till Turkiet så får du en öl om pommes på din närmsta strand ja. men man kanske kunde välja färg man kanske skulle kunna sälja sådana här passfodral alltså som så eh, skolboksfapper mm. i glada färger
1: mm. jag skulle uppskatta mer i passorienterat pussel och de här privata då passaktörerna, att det mm. kan vara ett utvecklingsområde för dem att man kanske får ha en sån bild.
0: Man kan färglägga man kan färglägga orterna runt vatten och så där kan man också färglägga alla Max-restauranger.
1: Just ja precis. Det är kanske avstressande också när man har varit så stressad över sitt medborgarskap. så behöver man göra så här mindfulness övningar. Det finns sådana här ritböcker för mindfulness.
0: Men då skulle ju egentligen passet kunna bli en sån som man fick när man tankade för på somrarna. Så delade de ju ut sådana här pysseltidningar till barn. Och så hade varje mack en egen maskott. Och så var det så hjälp källuglan att hitta hem. Och så drog man sträck mellan olika bensinmackar kanske. Och klarade man det så kunde man lämna in den sidan och få en glass
1: just det, har jag drömt att Kjell hade en isbjörn som logga
0: tänk inte på Prim
1: ja det är Prim har de det fortfarande? Då?
0: ja jag tror det
1: det är ju otroligt det är, väldigt,
0: det, ja, det, det är väldigt kul faktiskt det är <laughs> något vi pratar för lite om det var lite som att skan hade en gris <laughs> hade de det är ganska roligt, titta vad vi dödar ja den här.
1: Titta riktigt noga nu för det här är den enda isbjörnen du kommer få se <laughs> inom en snar framtid.
0: Det som om ryska armén skulle ha en ukrainsk man på sin uniform. <laughs> ja, det är de här vi mördar.
1: Full disclosure så har vi här avbildat, gjort fotorealistiska porträtt av alla som vi har dödat.
0: Ja, men knep och knop pass då kan vi väl lika gärna mm. löpa linan ut när vi ändå har sålt produktionen av medborgarskap. <laughs> men alltså, jag tycker att det är filosofiskt att ja. att vad var det? Pass, maskinen för att göra svenska pass finns inte i Sverige utan den finns i Finland på typ ett tryckeri. Jaha. Och man tänkte så här, det är väl det enda som borde alltså som kräver inhemsk produktion. Ja. Att så endast staten Sverige har rätt att, att utfärda svenska medborgarskap. Och så bara nej, det är Korki och Eilas tryck som äger den rätten. En jävla sopa. De har köpt den från högstbjudande aktion. <skratt> nu är vi tillbaka. Vi har gjort en sån här magisk klippaus. Vi har förflyttats oss till dagen efter. När vi spelade in det första. Om det låter annorlunda.
1: Det är trickfilmat fast ljud. Exakt. Det vill säga klippt. Punkt 13. Funkar det verkligen bra för företag att heta jättetöntiga namn på engelska? Det känns som definitionen av oseröst och fishy när något heter Accent Equity Group Invest Corp. <laughs> ja, jag pratade ju i avsnitt 74 om att estetiken kan vägleda ens moral. Och det finns ju då förstås många exempel på, det känns som ett återkommande ämne i podden, hur estetiskt frånstötande kapitalismen är. (laughs) (laughs) Och det kanske inte är det största problemet, men det kan i alla fall säga någonting. Jag är ganska säker på att Hume skulle säga att estetiken vägleder moralen.
0: Vem är Hume?
1: David Hume, en filosof.
0: Ja. Jag bara, vem är Hume? Du bara, David Hume. Jag bara, ja, det var den av (laughs) Hume-bröderna. Just det. David, ja. Det är inte som hans bror William, den lurige fan.
1: (laughs) Nej, nej, nej. Det hade ju blivit en helt annan prata om vi hade gått in på William Hume. Nej, men ett sådant exempel är då företag som har fish i namn, helt enkelt. Bara för att ta något exempel, lyssna på den här meningen. Livingstone har varit rådgivare vid försäljningen av Power Planning System AB. En av Sveriges största friskolekoncerner som bland annat driver cyber- och donnergymnasierna. PPS har sålts till det amerikanska riskkapitalbolaget Riverside Company som investerar i tillväxtbolag globalt. Ja, här tycker jag bara ur ett estetiskt perspektiv... (låder) Så blir man misstänksam.
0: Men det här är liksom... Är det här, om man så en... Men du säger ju ofta att om jag får babbla fritt så, så skriver jag das kapital. Ja. Är det här liksom om, om du som konstkritiker får prata fritt så liksom uppstår det kritik av kapitalismen förr eller senare. Men den kommer från den estetiska vinkeln. <laughs> För det är som du säger, Precis. det är ju ett återkommande tema. Vi hade ju en prata som bara handlade om att jag tycker att vi borde återförstatliga järnvägen. För att då skulle vi kunna lägga lite av tågens vinst på att ha mysiga bistros.
1: Precis, precis. Vår främsta kritik mot digitala nomader är ju att de är töntar. Men det är inte ett vattenträtt system för till exempel att lyssna på den här meningen. Största ägare i Akademedia är investmentbolaget Melbegård som kontrolleras av familjen Andersson, en av Sveriges rikaste dynastier.
0: Paus för kritik. Har man så mycket pengar. Men man vill inte lägga dem ett och fem det kostar. Och liksom skicka in till Skatteverket och byta namn till så. luther Eller uh, wall
1: Ja, något riktigt ondskefullt.
0: Exakt. Um,
1: A luther hade varit perfekt.
0: Rockhards. Uh. Men det vad heter den i, i på HBO? Den här serien um, Succession. Roy, the Roy family. Det är inte de jag tänker ska liksom dra ur min respirator för att koppla in en Jack Vegas-maskin. Familjen Andersson. <laughs> ja, men så här, de, de, typ Logan Roy lämnar över till sin, ja, men så här, till sin dotter, som de kallar för Shiv Roy. Alltså hur coolt. Men här var det då så här ja. Lennart Andersson lämnar över till sin son, Bengt. <laughs> Och bara, åh nej! Och efter det är Bengt. Som kommer då sälja min mor för kaffepengar.
1: <laughs> det är också roligt att tänka att all this time. så Det vi inte visste om alla Andersson. Är att alla är släkt och de kontrollerar. Liksom, det är den mäktigaste dynastin i Sverige. Alltså, jag att det är liksom, Här är det ju förstås en, det är en familj som heter Andersson. Mm. Jag bara tänker att det, det hade varit kul om det hade varit att liksom, alla som heter Andersson. Ja, det förstår man ju att det är Sveriges mäktigaste familj då, eftersom det är typ det vanligaste namnet. Nej, men så det leder ju inte... Det, det är inte ett vattensätt system. Det, det leder inte alltid rätt att bara gå på estetik. Mm. Melby gård låter också helt... Det, det låter mysigt, trevligt.
0: Ja, men det, och det är ju liksom... Om man tittar på till exempel de Carnegie fastighetsbolaget mm. eller, och egentligen bara lånekarusellen som har gömt... Gömt sig i fastigheter. De bytte ju namn till Hembla Och sen efter mm. många mergers och omflyttningar, byter de namn till Victoria Hem. Ja. Och jag menar, det, det är ju liksom en sån, ett försök att fabodisera. För jag menar, det kan äga. Då Just vet man det. att så här, okay, ni är en bank. En del av era investeringar är fastigheter. Ja. Men nu tar de kron, vår kronprinsessas namn och så lägger de till hem i slutet och bara snälla svenskar, <laughs> märk inte att vi egentligen är Lex Lufa Corp Integrated
1: <laughs> exakt ja, precis men det kan ju verkligen vara tvärtom ja. att man använder det att man heter apoteket hjärtat
0: men var det inte så den, den, för... typ det största alltså Bert Carlsons bolag heter väl Jokarjo
1: okej okay.
0: Jag tror det. Ja, ingen aning. Men att det var de som tjänade jokarion. Nej, men att det var de som tjänade pengar på, på flyktingkrisen. Och sen var det väl typ, det kanske var Melbygård eller något som hette typ så här Anna Klaras farm, var också någon här ja. miljardärsbolag som tjänade pengar på att göra om containrar till flyktingboende för två och fem natten liksom. Men vad är värst då? Är det värst att bli liksom mördad av De Carnegie Killer Corp? eller känns det liksom mer som att man blir skjuten av någon som ler när det är Melby Gård.
1: Ja, det är ju mer skräckfilms eh, material att, att det är Melby Gård. Ja, det är kanske som den här filmen Mid- Midsommar.
0: Ja, men det är så här, blir du helst överfallen av liksom kungen från Burger King eller Alakon. <laughs> ja. ja. Förlåt, off topic. Återgå till
1: Ja, jag, jag, jag vet inte, jag har skrivit ner en massa namn här bara. De största ägarna i internationella engelska skolan. Paradigm Value Fund. <laughs> Sen har vi då förstås Hans, The Hans and Barbara Bergström Foundation. Sen är det någon som bara heter Henrik.
0: <laughs> det är så jävla
1: soft. Fox Family Holding. Doktor, Was, det här är be, 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 riktigt onskefullt. Doktor Kurt Schwartz. Så när <här> det AB Tuna Holding.
0: AB Tuna, alltså som i tonfisk. Tuna tonfisk. <här> Och nej.
1: Det sista du ser innan du får ditt skolbibliotek indraget är AB Tuna Holding. <här>
0: Är det här är en del av den här nya alltså vad ska man säga, vänsterjournalistiken som bara handlar om att lista alltså bara peka på um, rika människor alltså peka ut dem.
1: Ja precis, för de är ju ofta osynliga.
0: Förutom Henrik då som är så jävla Henrik. uppenbar. <laughs> Henrik.
1: <laughs> ja men precis. Sen ja, men de största investeringsföretagen i världen till exempel, då har vi Blackrock Ja, uh, inte att
0: blanda ihop med Blackstone och Blackwater. Men precis. Varför just Black? Varför just liksom Batmans färg? Nej, men det är
1: ju Satans färg. Uh. Nej, men inte. nej, men det, det känns ju spontant. Jag har svårt att förstå att folk har förtroende för en skola som heter Att växa AB, eller <laughs> ja, PPS, Power Planning Systems då, för den delen. Eller ett vård för som eller Power planning alleris. systems
0: gör alltså inte alltså, elnätsreglerar transformatorer eller något sånt där, utan de, de äger skolor.
1: Ja, men precis. Det är väl lite power of stjäla pengar från staten. Power planning. Att,
0: <laughs> fett power planning move. Ja. Äger en okay. skola.
1: Bla bla bla. Jag ska försöka komma till min, det jag egentligen skulle prata om...
0: Ja, det var inte bara du som skulle skoja med doktor
1: Kurtz. (laughs) kurtz Men det här tycker jag också är tillämpbart på NATO. Jag tycker att det är väldigt tydligt att det är moraliskt fel med NATO. Inte för att det är en maffialiknande kärnvapensekt. Mm. Där Erdogan ingår utanför att de har så otroligt oserösa töntiga namn på sina övningar och sina insatser. Berätta mer. Häromdagen då till exempel började övningen Dynamic Mongos 2022 <här> <här> i Norge. Alltså kraftfull mungo. <här> Eller Nej, manguster, dina, jag vet inte med, Agil <laughs> Agil Manguster Ja, de har också precis haft en övning som heter Steadfast kobalt, Alltså typ hållbar Cobalt Rial Cobalt Redig Stadig It's bit kobolt. Sen har de några årliga övningar till exempel Northern Viking, Joint <laughs> Warrior, <laughs> Unified Vision, Friction Flag. Ja 2021 hade de Iron Wolf 2, Spring Storm, Capable Deployer. <laughs> Kapabel Sexy. gruppering eller?
0: Nej, men inte kap- kapabel införare. Eller utförare.
1: Aha, okej. Ja, eller, okej vad säger okej. man?
0: Utsättare. Men det här låter ju som en sån här lösenord som genererar algoritmord. Att man liksom hittar på ett adjektiv och en eller användarnamsgenererare. Alltså ett adjektiv och ett substantiv. Ah, För man kan ju få så om du typ skaffar ett konto i SBT:s app. Så hittar de på ett namn till dig som typ så. Lurig spade. <laughs>
1: just det, precis. Och så måste man ha en siffra det är mer lösa normer i och för sig. Men det är därför de har det är så här: Breeze 21.
0: Ja, lullig 12. Alltså, de hittar ju på frintlig gås. Jag tror att jag mm. har typ Kinkekirurg, tror jag är mitt SVT-nick.
1: Det är en rolig karaktär, en kinky-kirurg. som är lite så här, har lite nål på och lite petig med maten. Basilisk Rädd för blod. 2020 är också kul. Man uppskattar ändå ärligheten i den här övningen. Bomber Task Force.
0: <laughs> Lite mer ja. så sou namngivning Man bara säger vad det är.
1: Ja, precis.
0: Kill better 2022. <laughs> Shoot a bang.
1: Under kalla kriget hade nato övningar som hette Operation Counter-Punch. Operation Strike Back Northern Wedding Det här låter som Game of Thrones Verkligen Red Wedding Exercise Able Archer och Bland deras insatser då, då har vi eh, Operation Allied Goodwill 1 och 2 Det var när de höll på Sovjet Det var 92 Så skulle de vara med på något sätt eh, Försiktigt uppmuntra Sovjet att eh, avreglera och sälja ut hela sitt ägande. Sitt eh, folklig eller gemensamma statliga ägande. Mm. Med vapen i hand så hade de en sån Allied Goodwill-kampanj. Operation Agile Genie i Lib- Libyen. Här har vi ju faktiskt agil då. Agile ande. <laughs> Är inte alla andra agila, undrar man?
0: De är ju extremt agila. Vi ska, göra en, vi ska göra ett projekt där vi ska trycka en bok. Nej, det blev en film istället. Ooh, och så blir det en film. För att det är så jävla agila ande. Kul idé. En ande med hårdstyrd projektgrupp och ledtider. Alltså det bara är som, som en vanlig liksom ett vanligt statligt byggprojekt. Åh, oh, vi skulle verkligen vilja ha en tunnel i Hallandsåsen. Anden bara, Ooh, ge mig 15 år. <laughs> Börja ringa runt anställa folk. <laughs>
1: <laughs> Exakt. En, en ande som måste Öppna alla dörrar. Kan inte gå igenom väggar.
0: Det är en vanlig projektledare helt enkelt. En
1: helt vanlig man i en bygghjälm. Gått på KTH.
0: Fan vad ledsamt med en ande med studielån.
1: <laughs> ja, som liksom ja, men det är ändå bra ränta en ande som tar studielån men sparar dem investerar studielånet i fonder
0: och får en hävstångseffekt. Jag vill bara flika in nu när vi pratar om tog namn att Lenia nyligen bytte vårdcentral för att hennes vårdcentral blev, blev uppköpt och bytte namn till Qualicare. Precis. Och så så, så de har Quality Care in Sweden är deras slogan. Mm. Det är inget så känns så himla mycket som att man skulle kunna få en smutsig nål i armen.
1: Ja, I som liksom
0: heter Qualicare. Alltså lite ja. som en klädbutik som skulle heta typ så här Best Choice eller New Fashion.
1: Det känns verkligen som en vårdcentral typ Mali. <laughs> Jag kan också rekommendera att googla på Natos heraldiska vapensköldar. Mm. Det är otroligt estetiskt frånstötande och... Eh, Upprörande. Det är alltså vapenskölder som de har gjort det på 50-talet tidigast. Mm. Det finns en som är för The Supreme Headquarters Allied Powers Europe som är namnet på dess. Uh, 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 vad heter det? Högkvarter mm. Shape. Det är två guldsvärd på en guldrulle som och så står det Vigilia Pretium Libertatis Vaksamhet är frihetens pris Svärden visar den Väpnade styrka som krävs för att bevara Freden <laughs> uh, jag, jag tycker det, det Det räcker att kritisera NATO På de här grunderna mm. Att det är så otroligt Otroligt tantigt Utöver liksom att det är en allians en kärnvapenallians med världens genom största militära supermakt. Med 800 militärbaser nästan i 80 länder. Och trupper i 160 av världens 195 länder. Och en militärbudget på 7200 miljarder kronor 2020. Och ja, över 5000 kärnvapen. Ätsar.
0: Men du tänker att, alltså jag, jag tycker ändå att, skämt och sido att det är en vettig grund för diskussion, åtminstone. Att en så stor organisation inte har lyckats snappa upp en eller två mysiga kommunikatörer för att sälja in mm. det man håller på med. Ni men menar till och med så här Trump-kampanjen lyckades plocka upp liksom duktiga kommunikatörer för att skapa budskap och ett sätt att kommunicera på för att liksom sway the public mm. medan NATO känns som att de genomgående har varit så här. eller för sig, de kanske inte har behövt kommunicera för att någon kommer och bara vi vill ha fred och de bara, vi har jättemånga kärnvapen, och man bara okej okay, <laughs> gör vad ni vill <laughs>
1: ja ja precis, nu tänker vi döpa <clears throat> vi tänker döpa vår operation till igel assist och är det någon som protesterar så det händes oss den till våra 7200 miljarder kronor i militärbudget.
0: Ja men lite så att man, man liksom... Ja men som man brukar säga att korta människor, speciellt korta killar, behöver utveckla väldigt mycket karisma. Mm. Medan långa killar blir mer timida för att de behöver liksom inte... De syns ändå i bruset. De behöver mm. liksom inte vara så, ha så mycket karisma. Lite så är NATO också att de har så jävla mycket muskelstyrka så alltså, de behöver ingen karisma utan man kan bara komma in och vara så Allied Bomb Attack
1: <laughs> Ja, militär är inte kända för sin estetiska känslighet och inte heller för sin moral Finns det ett samband? <laughs> Tack för den här veckan Kim Eklöv.
0: Tack själv Ellen Teander
1: vi hörs nästa tisdag klockan 6 på morgonen.
0: Lagom till morgonlöpundan.
1: Hej då. Hej då.